0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milka FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 18 de marzo de 2019 y eh, quiero hablaros de un uh, de un tema que se me surgió a raíz de escuchar otro, otro podcast, el podcast sobre la marcha, ...de Gabriel Viso... ...es un capítulo de no hace mucho... ...aunque podría ser de hace bastante... Bueno, ...realmente no sé de cuándo es... ...pero eso da igual porque os voy a dejar el enlace... ...en la nota del programa... ...en el que él comenta... ...los problemas que él tiene en su empresa... ...con su Mac... ...él trabaja en una gran empresa... ...en, en un banco... Y bueno, pues en, en ese tipo de empresas tú tienes el ordenador que tengas, pero evidentemente tú no decides qué software usas ni qué versión del software usas. Entonces, pues él explica en concreto que cuando eh, sale una nueva versión del sistema operativo de cualquiera de las máquinas, en, él habla de Mac, pero entiendo que eso también pasa con Windows, pues tiene que pasar por un proceso de certificación interna, de validación... Uh, para asegurar que esa nueva versión no rompe nada de lo que la empresa eh, hace en cuanto pues, yo que sé, a su red local, su intranet, su software específico y todo ese tipo de historias. Entonces eso hace que generalmente los equipos vayan con cierto retraso. Y uno pensará, ¡el horror! Claro, el horror precisamente se supone que los equipos de, de, de informática cuidan de la salud y de la seguridad de, de todo el entorno, con lo cual se pueden permitir el lujo de ir un poco por detrás, pero efectivamente hay algunos problemas de seguridad inherentes a todo esto que son inevitables. Y en concreto Gabriel hablaba de que no puede usar Safari, porque la versión de Safari que lleva el sistema operativo macOS que él usa ya está muy antigua y se quejaba, y aquí es donde viene la amiga, de que, uh, claro, Apple no actualiza Safari de forma independiente, sino que lo actualiza siempre como parte del sistema operativo. Eso no es del todo cierto, Gabriel Viso. Gabriel, sí hay algunas veces que ha salido alguna actualización suelta de Safari, pero eh, esto no invalida, no invalida, perdón, eh, tu argumento. Efectivamente, Safari se actualiza cuando se actualiza macOS y a ti te encontré en la calle. Eh, entonces, claro, él se quejaba de esta política porque eh, es una política que crea mucha inseguridad. En algunos momentos tú podrías seguir usando tu sistema operativo mucho más tiempo. Si no fuera por este detalle que te deja un poco con el culo al aire eh, y luego, pues además, efectivamente puedes instalar otros navegadores, pero esto le parecía importante, sobre todo por el hecho de que Safari es el navegador que viene incluido en MacOS Y hacía una referencia de. de esoslayos. Eh, porque Gabriel nunca da. Nunca da puntada sin hilo. Diciendo que. Uh, en su momento. A, en su momento. a Microsoft se le. se le metió un juicio importante por monopolio por la preeminencia de su navegador en Windows y qué pasa con Apple que, que esto no ha ocurrido. Y tiene razón, esto no, no le ha ocurrido a Apple y, y yo creo que tiene una explicación bastante, bastante lógica, ¿no? Es decir, eh, eh, hablamos evidentemente de navegadores de Internet que van incrustados en el sistema operativo y no los puedes desinstalar. En su momento a Microsoft le hicieron hacer muchas cosas como muy raras, entre ellas que nada más entrar al navegador que venía instalado en tu ordenador, en aquel momento en Internet Explorer, te saliera un pantallazo invitándote a instalar otros muchos navegadores. ¿no? Y claro, efectivamente a, a Apple no le han hecho nada de eso, pero tiene una... una digamos, una razón de ser muy evidente, y es que Apple no goza de una posición de monopolio de ningún tipo ni de supremacía dentro de los sistemas de escritorio. Con lo cual, lo que haga o deje de hacer es poco relevante. Y esa es la palabra, la relevancia. Es que yo creo que incluso en un día en estos días que corren, aunque Apple de pronto ganara un porcentaje brutal en cuota de mercado de ordenadores de escritorio y de pronto por el, lo que fuera... Ni siquiera en todo el mundo, ¿eh? sino en determinados países y en determinados entornos. Imaginad que Apple tuviera el 60% de los ordenadores de escritorio del mercado eh, particular, no ya de empresa o algo así, pero la navegación de escritorio se ha vuelto irrelevante, por así decirlo. Es decir, hay cosas que, desgraciadamente, con el paso del tiempo se vuelven irrelevantes y, por tanto, dejan de tener la atención de los medios y, también de los legisladores. Eso hace que en muchas ocasiones pues, la gente pueda acampar un poquito sus anchas, pero es la relevancia lo que realmente hace que se plantee o no actuar eh, contra determinados actores. Um, hay otros muchos aspectos eh, de relevancia en este mundo que nos rodea. Por ejemplo, si hablamos de IOS... Ah, Apple sí es relevante y es muy relevante en Estados Unidos. Es decir, la cuota que tiene eh, iOS en el mercado móvil en España y en la mayoría de, 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 de Europa y de países no es relevante, pero sin embargo el iPhone es vendido brutalmente y principalmente vendido brutalmente en Estados Unidos, donde es el teléfono mayoritario. Ahí sí se podría plantear algo así, ¿no? Es decir, plantear algo, algún tipo de acción antimonopolística contra iOS por la supremacía absoluta de Safari Dentro de, eh, del sistema operativo Entrarían aquí a jugar otro tipo de eh, consideraciones ¿no? En iOS puedes instalar otros eh, navegadores, aunque todos van a tener que usar el motor de renderización de Safari, pero bueno, por ahí se abre un poco el abanico, lo que pasa es que el navegador predeterminado, y aquí es donde estaría digamos la molla de la actuación sigue siendo Safari forever and ever incluso con las aplicaciones de correo electrónico por ejemplo, pasaría lo mismo y ahí sí que habría, habría caso, seguramente, y habría caso en el mercado norteamericano, pero no en el resto de mercados, porque ahí no voy a decir ya que sea irrelevante pero no es relevante. Y es que daos cuenta de eh, el montón de empresas y tecnologías que han pasado de relevantes a irrelevantes y viceversa. Quiero decir, si ahora mmm, el típico maniqueísmo, ¿no? Esto es un recurso... Mmm, un recurso muy fácil, pero si alguien viajara en el tiempo desde el pasado y se plantara hoy aquí, alucinaría mucho de ver la relativa irrelevancia, ojo, relativa irrelevancia de Microsoft. No quiero que nadie se me enfade, ¿de acuerdo? Pero su, la relevancia que tiene Microsoft hoy en día no es la que tenía antes. ¿Por qué? Porque la fuerza de Microsoft ha sido siempre... en. En los, en los escritorios, ¿no? en los ordenadores personales y la importancia, la relevancia de los ordenadores personales en nuestras vidas, en nuestros entornos ha disminuido mucho. Siguen siendo las herramientas de trabajo principales pero no es ahí donde se corta el bacalao de la innovación y de otras muchas cosas. Eh, Microsoft no se ha quedado quieta no se ha quedado quieta, eh, bueno, se ha quedado quieta durante mucho tiempo o ha hecho movimientos eh, que no eran los adecuados, pero luego también se ha movido buscando esa relevancia y se ha convertido en un actor importante en el tema de los servicios migrando a suscripciones, eh, su, sus principales aplicaciones que son las de Office 365, ¿no? con lo cual ha vuelto a ganar cierta relevancia. Ha hecho una apuesta por hardware en, en los dispositivos Surface que antes no tenía, ha hecho algunos movimientos que le han hecho ganar relevancia, aunque, fijaos qué cosa más curiosa, su cuota de mercado nunca ha estado amenazada. ¿Mm? Es decir, simplemente porque la importancia, el foco de todo se ha movido al mercado móvil y ahí Microsoft ha fracasado en sus estrategias, Microsoft ha ocupado como una segunda línea en mmm, la conciencia colectiva de las empresas de, de tecnología, cuando su cuota de Windows y su cuota de Office está ahí, eh, a, a, vamos, como, como un cañón, ¿no? Eso, eso no decrece. Sin embargo, lo que es relevante y lo que no es relevante para la industria para el gran público o para el sector profesional, digamos, por sectores, es lo que, digamos, mantiene vivas las llamas de las empresas. Otra empresa que, bueno, esta no es que se haya convertido en irrelevante, esta es que ha desaparecido, por ejemplo, Yahoo, eh, sistemas de comunicación, el IRC, el Messenger de de, de, joder, el, de Microsoft, todo este tipo de cosas que de pronto han, han desaparecido y que nos muestran, una vez más, como eh, la, la, esta vida son dos días y que realmente cualquiera cualquiera puede caer de su trono porque otra cosa es que el problema de la relevancia es que la relevancia ocupa todo nuestro espectro ahora mismo es decir, nosotros ahora tenemos muy claro lo que es Google tenemos muy claro lo que es Android tenemos muy claro lo que es Apple tenemos muy claro todas estas cosas pero nos cuesta mucho digamos tener la sensación de equiparación con lo que era antes es decir yo recuerdo eh, a principios de la década de, 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 del siglo XXI, del, del año 2000, etcétera, el, el sentir, por así decirlo, el, el tener conciencia de lo que significaba Microsoft y sentir su peso específico en, en mi persona, por así decirlo, pero no soy capaz de rememorar aquello no soy cap Puedo leer artículos, puedo acordarme madre mía, tú no te acuerdas, incluso evidentemente los, los periodistas especializados que estaban ejerciendo entonces han escrito muchos artículos, son de alguna forma más conscientes, pero es difícil, es muy difícil en nuestros sentimientos, por así decirlo, el ahora equiparar el peso de lo que fue Microsoft en su momento a lo que es, por ejemplo, hoy Google. Por poner, si es que queremos equipararlos, ¿no? O lo que es hoy, en otros aspectos, Amazon. Porque además, los mercados se han fraccionado. Es decir, ya, ya hay muchas más eh, cosas a las que atender. No es solo un gran gigante, sino que puede haber varios gigantes en determinados eh, aspectos. Amazon lo es mucho en muchos aspectos, pero no en nada, por ejemplo, en, en telefonía móvil, por, por poner un ejemplo. ¿no? Entonces, eh, esto nos lleva un poco a lo que pasó la semana pasada una semana muy oscura para Facebook, donde, bueno, por el motivo que sea, hay quien dice que ataques de denegación de servicio, hay quien dice que simplemente es un problema de enrutamiento interior, eh, interno, perdón, pero la realidad es que durante varios días... Los servicios de, de Facebook, en general Facebook, Whatsapp, Instagram, estuvieron dando bastantes fallos. Hubo un día principal de fallos, pero luego, en fin, estas cosas siempre tienen luego una, una cola bastante, bastante larga. Eh, en, el fundador de Telegram anunciaba en, la propia, en, en el propio Telegram, en un canal que él tiene de, de información, anunciaba mmm, como muy victorioso que había visto durante esos días 3 millones de nuevas altas en Telegram. Y se congratulaba por ello. Incluso algunos blogs han estado escribiendo que en este río revuelto de los problemas de, de Facebook, la ganancia de pescadores la ha obtenido Telegram con esos 3 millones eh, de usuarios. Y nada más me gustaría a mí que ver a Telegram crecer no ya por eh, mi ya conocida inquina contra Facebook, que la sigo teniendo, sino porque me parece mejor alternativa de software. Ojalá todas las comunicaciones que yo tengo en WhatsApp se fueran a Telegram. Pero me parece a mí que hace falta algo más de tres o cuatro días eh, malos, o dos o tres o uno o dos, que tenga WhatsApp para que inicie un, proce un proceso que le lleve a convertirse en irrelevante. No digo que no pueda ocurrir pero desde luego hace falta mucho más. Y, y el mensaje que quiero traeros es, es, parece doble y contradictorio, es decir, no es tan fácil, ¿m? no es el, como siempre digo, el, el efecto, Ay, se me olvida siempre el nombre, el efecto Truman, el efecto del show de Truman, pero tampoco es una cosa que no vaya a poder suceder nunca, ¿no? Es decir, eh, las torres de ahora no son más altas de lo que han sido las torres de antes. De antes. El, el efecto pseudo de Truman es que en esta película, el show de Truman, que habla sobre un reality show, cuando al final de la película el reality show termina, ¿vale? Eh, es una película muy antigua, el que se siente espoleado, que se fastidia, la hubiera visto antes. Eh, hemos eh, he estado viendo durante toda la película hemos estado viendo distintos personajes que están viendo el, el, el reality show y están emocionados eh, es un señor que está en la bañera uno, unos ancianos en Japón eh, guardias de seguridad que están ahí en su garita y que incluso dejan de atender a, a, a los clientes que vienen porque están atentos es decir, todas estas cosas, ¿no? y cuando acaba el, el show de Truman que ha sido tanto para sus vidas ¿no? Dice uno de estos personajes, creo que son los lugares lo de seguridad, bueno, vamos a ver qué ponen en otro sitio. ¿no? Y automáticamente lo que había sido para ellos su vida se convierte en irrelevante, automáticamente. ¿no? Entonces, pues insisto, no es que eso eh, pueda ocurrir de esa forma tan fácil, pero tampoco es imposible. Tampoco es imposible el que algo que ha sido muy relevante y muy importante se vuelva en irrelevante eh, para, para todo un mercado eh, de la noche a la mañana, aunque insisto, eh, torres quizá no más altas, pero seguro que al menos igual de altas, han caído y seguirán cayendo porque, queridos esta vida es así nada más, un poco filosófico seguramente hoy, pero es eh, lo que hay hay mañanas que uno se levanta con estas cosas en la cabeza y tiene que soltarlas en algún sitio y para eso tengo este podcast eh, al cual espero comentarios en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también ahí encontraréis weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting que tengáis un grandioso lunes un saludo y hasta el miércoles, porque mañana es San José, es el Día del Padre, es festivo, eh, creo que nacional en toda España, y por tanto no habrá daily. Un saludo.